0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Quai de Lecture, où nous continuons notre série sur, euh, sur la phénoménologie de l'esprit. Donc pour rappel, euh, les deux derniers numéros de Quai de Lecture concernaient la préface de la phénoménologie de l'esprit et euh, l'introduction à la phénoménologie de l'esprit. Et donc maintenant nous rentrons vraiment dans le, dans le corps du texte avec le premier chapitre qui euh, s'intitule « La certitude sensible ou le ceci et ma visée du ceci » que vous trouverez de la page 81 à la page 92 de la traduction d'Hippolyte. Donc, comme dit précédemment, nous rentrons vraiment dans le, dans le corps du texte et dans le début de la réflexion hegelienne. Comme dit dans, dans le précédent numéro de tir de lecture, la phénoménologie de l'esprit, euh, on peut voir ça comme, en tant que genre comme du théâtre dans le théâtre. Ce qui euh, va m'amener à vous demander à faire une expérience de pensée qui va nous aider à comprendre ce texte, Beh, admettons tout simplement que vous êtes dans une salle de théâtre en train de regarder une pièce, euh, pièce qui serait un espèce de, de roman policier où vous avez trois acteurs. Ces trois acteurs sont... Le moi, le jeu, le sujet, la conscience, tout ça c'est un petit peu la même chose. Euh, donc premier acteur, qu'on appellera le moi. Deuxième acteur, la chose. Donc là c'est la chose, l'objet, euh, ce, ce, ce qui environne évidemment le sujet. Et troisième acteur, la certitude sensible. Voilà. Donc vous avez ces trois acteurs qui, font un, qui adaptent un, un roman policier. Sauf que là, ils ne cherchent pas un meurtrier, ils cherchent la vérité donc là j'ai déjà dit énormément de choses donc je vais commencer déjà maintenant à donner des, des définitions, qu'est-ce que j'appelle la, notamment la certitude sensible et la vérité alors chez, euh, chez Hegel il y a un grand avantage, c'est que généralement le, le vocabulaire est assez simple et euh, assez entre guillemets primaire c'est-à-dire que certitude sensible, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que euh, c'est la certitude de vos sens, c'est-à-dire que vous touchez euh, vous êtes face à un bureau, vous touchez votre bureau vous sentez votre bureau, vous avez la certitude que votre bureau est, est sous votre main quoi donc ça c'est la certitude sensible et euh, au sein de la phénoménologie de l'esprit pour euh, recontextualiser on peut considérer que c'est un mode de connaissance c'est à dire que euh, l'homme est face au réel il a des modes de connaissance euh, le premier qu'Hegel détermine c'est la certitude sensible puis nous verrons au fur et à mesure des, cha des chapitres que cette certitude sensible évolue voilà. donc ça c'est pour la certitude sensible ensuite euh, comme dit euh, c'est une pièce de théâtre dans laquelle nous ne cherchons pas un meurtrier mais nous cherchons la vérité alors qu'est-ce que la vérité alors la vérité Ici, cette con la conception du, de la vérité, c'est proche de, ce de, de l'être de Parménide. Alors, l'être parménide ou parménidien, euh, je donne du vocabulaire parce que c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans, dans les livres de philosophie. C'est une conception de l'être de Parménide qui consiste à dire que l'être est quelque chose d'inaltérable, qui ne change pas, euh, qui, a toujours, euh, qui a toujours la même essence, et ainsi de suite. L'exemple le, le plus pratique pour, pour voir ce que veut dire Parménide, c'est Dieu, voilà, tout, tout simplement. Et, euh, et pour expliciter encore plus, l'être de Parménide, ça s'oppose à, à l'être d'Héraclite. Euh, Héraclite, pour lui, la, la, la vérité passe. La vérité est toujours en mouvement, la vérité est dynamique. Euh, le, donc l'être est dynamique lui-même. Euh, donc deux conceptions de l'être et de la vérité euh, qui sont, qui sont différentes. Ici, le, le, ce qu'on appelle le vrai, la vérité, c'est cet être de Parménide, euh, c'est chercher ce qui est inaltérable, ce qui ne change pas, euh, ce qui est l'essence. Donc vous avez cette pièce, on, est, on, on cherche ce, cette vérité, ce vrai, cet être de parménide. Alors avant d'attaquer, euh, pour, pour vous expliquer comment se déroule la pièce, on va déjà faire un petit point de vocabulaire, euh, parce que c'est euh, du vocabulaire qu'on retrouve énormément chez Hegel, et je vais vous proposer de... Euh, de faire un, chez vous, hein, de, de prendre un papier, de faire un, un tableau pour classer euh, différents éléments. Euh, et vous allez voir que tout au cours de votre lecture, ça va vous aider à, à vous y retrouver des fois quand vous vous perdez évidemment dans, dans, la, dans, dans le texte égélien qui peut être assez compliqué, touffu et, et en figurie. Donc vous prenez un tableau et puis d'un côté vous, euh, vous mettez les mots essentiels, vérité, immédiat, singulier. Et puis dans l'autre, vous mettez « inessentiel euh, »,« certitude »,« médiatisé » et « universel ». Et là, en fait, on vient de faire des paires, des paires de, 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 de mots qui s'opposent, euh, que je vais expliciter maintenant. Et euh, systématiquement, dès que vous euh, lisez euh, Hegel, eh bien, vous allez remarquer qu'en fait, il oppose systématiquement euh, ces mêmes termes. Ce qui va vous aider à, à comprendre la réflexion. Donc, euh, les, la première part que j'ai posée, c'est « essentiel »,« inessentiel ». Euh, bon là je pense pas que ce soit très, euh, très compliqué ça revient en réalité à ce que je viens de vous dire par rapport à l'être de parmi et l'être de reclite d'ailleurs on aurait pu les rajouter dans ce tableau, c'est à dire que essentiel c'est ce qui euh, a une essence qui, qui ne bouge pas et puis inessentiel évidemment c'est l'inverse euh, ça n'a pas d'essence et ça peut bouger maintenant on oppose également vérité et certitude alors dans, dans le langage hegelien, vérité s'oppose à la certitude car certitude c'est la vérité du moi de la pièce de théâtre que je regarde. Bon, ça peut paraître un peu compliqué. Mais je vais, encore une fois, je vais expliciter en, en prenant un exemple. Un exemple de la vie commune. Euh, admettons que vous discutiez avec un, un adolescent de 15 ans, euh, un peu gauchiste, euh, qui est pour euh, la répartition des richesses, tout ça, etc. Je pense que ça nous est arrivé à tous, et qui dit euh, que vous explique la vie en vous expliquant que les études sont débiles, euh, ils, sont, euh, ils sont avares, etc. Il faut augmenter les impôts pour, euh, que, tout le monde, pour que tout le monde puisse, euh, puisse toucher une aide, euh, etc. Et puis vivre. Bon, ça, c'est l'adolescent de base qui explique la vie à, à des adultes. Vous prenez ce même adolescent de 15 ans, il, il, a, la, en, il a, en, en langage égalien, il a la certitude de ce qu'il pense. Vous le prenez 15 ans plus tard, quand il a payé un loyer, quand il a payé des factures EDF, quand il a cherché un travail qu'il a eu du mal à en trouver, euh, etc. Et puis euh, vous l'écoutez parler, et puis on, vous allez vous rendre compte qu'il qu est de plus en plus de droite. Et bien là, on peut dire qu'il euh, est parti de la certitude, euh, c'est-à-dire que le 7 adolescent de 15 ans, à ce moment-là, la, la, la vérité de ce qu'il croyait, c'était son côté gauchiste, etc. Et puis il est allé vers, euh, vers sa vérité, c'est-à-dire que plus le temps a passé, euh, plus il a affronté des événements, etc. Et, euh, et plus il a atteint le vrai, le vrai de, 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 de ce qu'il pense, qu pense réellement. Voilà. Et ben là, je reviens à, à mon histoire de pièce de théâtre. La certitude, c'est le vrai euh, pour le moi que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que vous vous connaissez la vérité parce que vous savez comment va se passer la que, que c'est une pièce de théâtre, etc. Mais le moi ne sait pas que c'est une pièce de théâtre, l'acteur ne sait pas que c'est une pièce de théâtre. Et pour lui, euh, ce qui se passe à, à, à l'instant, c'est le vrai. Voilà, donc ça c'est pour euh, mon duo, euh, mon duo vérité euh, certitude. Euh, et d'ailleurs, chose assez troublante, et je, et je le dis parce que ça, ça aussi dans le, dans le texte euh, des euh, le, le mot vérité a tantôt euh, la l'occurrence la, ou euh, plutôt la, la consonance de, euh, de de cet être de Parménide dont je vous ai parlé au début, et puis tantôt ça s'oppose à certitude. Voilà, donc ça c'est les subtilités de, <rire> c'est les subtilités du texte égélien. Ensuite, je vous ai proposé euh, de faire un couple immédiat médiatisé. Alors ça, j'expliciterai un petit peu plus tard. Et singulier et universel, de même, j'expliciterai je, plus tard lorsque je vais, euh, je vais revenir à, à ma pièce de théâtre. Donc, pour rappel, euh, vous êtes assis à votre, euh, dans, votre, euh, dans votre chaise euh, dans ce théâtre et puis vous regardez cette pièce où euh, le moi, la certitude sensible et euh, la chose sont en train de chercher qui est le vrai, qui est la vérité. Donc le, le premier, euh, le premier coupable, on va dire le premier euh, pas coupable, mais le, le premier, euh, le premier suspect, c'est la chose. Pourquoi Pourquoi Parce que la chose, euh, la chose est au sens de Parmenide, c'est-à-dire que vous avez des objets extérieurs de vous, ils sont là, ils existent. Mon bureau en face de moi est là, vraiment, il a cette qualité d'être et de ne pas changer. Euh, si moi je, je sors de chez moi je, je sors de chez moi ce bureau est toujours là je reviens il est toujours là donc on a cette faculté cette, 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 cette où la, la chose l'objet n'a pas besoin euh, du moi pour exister donc euh, ça va être le premier euh, le premier suspect pourrait être la vérité. Ce bureau-là, l'exemple que je vous ai donné, c'est ce que Hegel appelle le « ceci voilà. ». Et le « ceci », ça se divise en deux choses. Ça se divise entre le « ici » et le « maintenant ». C'est-à-dire que pour indiquer un « ceci », indiquer quelque chose que vous avez en face de moi, vous avez deux choses. Vous avez à quel moment il y est et puis à quel endroit il est. Donc, « ici » et « maintenant ». Alors, je vais dire que ce bureau est « ici » et « maintenant ». Il est en face de moi. Il est « ici » et « maintenant ». Très bien puis je vais sortir de chez moi et puis euh, je vais euh, je vais déterminer qu'en fait euh, c'est euh, ce qui est euh, je, je vois une voiture et puis je, je dis cette voiture est ici et maintenant euh, en me promenant dans la rue sur un parking je vois cette voiture je dis elle est elle est elle est, elle est ici et maintenant ben là se pose un problème c'est-à-dire que euh, ici et maintenant euh, ne peuvent pas changer ça doit être des essences mais euh, dans ma première version c'était mon bureau chez moi et puis la deuxième version c'est une voiture à l'extérieur donc vous avez un espèce de ici bureau et de ici voiture, et puis un maintenant bureau et puis un maintenant voiture. Euh, ça, évidemment, ça va en contradiction avec notre être de parmi nous, notre essence, notre vérité, ce qui ne doit pas changer, etc. Euh, en langage hegelien, on dit que euh, les ici se nient entre eux, c'est-à-dire que le, le ici bureau et le ici voiture ne peuvent pas être les mêmes, le maintenant bureau et le maintenant voiture ne peuvent pas être les mêmes. Donc, ça revient à, et là, justement, on tombe dans quelque chose qui est éminemment guélien, c'est-à-dire que le, le « ici et maintenant », on se rend compte que ce ne sont pas des singuliers, mais ce sont des universels. C'est-à-dire que, euh, et là, on revient du coup à ma distinction, euh, le « ici et le maintenant euh, », la vérité du « ici et du maintenant », ce ne sont ni le bureau ni la voiture que je montrais, mais en réalité, c'est dans le langage, c'est dans les mots, c'est moi qui désigne euh, ce qu'est le « ici » et ce qu'est le « maintenant ». Donc, euh, ce ne sont pas des singuliers, ce, ce n'est pas le singulier bureau, le singulier, euh, le singulier voiture, mais ce sont des universels. Et, et là, je vais continuer euh, dans mon vocabulaire, on dit donc que ces universels euh, sont médiatisés. C'est-à-dire quoi Enfin, plutôt que la chose est médiatisée en elle-même, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la chose a besoin, euh, a besoin de quelque chose d'extérieur à elle-même pour exister. Mais donc, du coup, on n'est plus dans notre être de parménide parce que le, le bureau n'a pas d'essence, en réalité. Le bureau a besoin de, de se médiatiser, il a besoin d'un médiateur de quelque chose à extérieur à lui-même pour, pour s'affirmer lui-même. Voilà, ça, ça c'est une subtilité de langage que, que je développerai dans le prochain numéro de lecture, mais c'est vrai que ce, ce, cette chose de, de médiatiser peut, peut être assez troublante. Donc, du coup, euh, la chose, elle n'est pas immédiate, elle est médiatisée, euh, elle est pas, elle est pas le, le ici et le maintenant ne sont pas singuliers mais ce sont des universels, donc euh, on, si on, je reviens dans ma pièce de théâtre, le, euh, le coupable, le suspect, euh, en tout cas, le, 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 le premier suspect qui était la chose euh, n'est pas le coupable, voilà. Donc là, on vient de faire l'élément de base, on va dire, de réflexion agaélienne qu'on retrouve dans ce chapitre plusieurs fois, notamment euh, pour euh, le moi. Je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le moi déclare que euh, s'il déclare que maintenant, il déclare, il déclare maintenant pendant le jour et, pendant la, et puis la nuit il déclare maintenant. Euh, ce sont deux maintenant qui s'opposent. Donc le maintenant est un universel ainsi de suite. Je pense que vous avez, je pense que vous avez compris. Et puis de même pas pour la certitude sensible. Alors pour la certitude sensible, ça peut être un peu plus euh, compliqué de, de, de se l'imaginer, mais il euh, faut simplement se, se dire que, euh, grosso modo, euh, la, la certitude sensible, c'est la faculté d'indiquer. Voilà, tout simplement. Euh, donc, donc là, vous allez avoir à peu près la même réflexion pour la certitude, la certitude sensible. Je ne développe pas parce que je, euh, ça, ça, ça nous perdrait le, le fil de la réflexion, le, le fil principal de la réflexion. Et ça alourdirait cet audio, mais vous pouvez vous référer. Je pense qu'avec les clés que je viens de vous donner, ça, ça sera beaucoup plus explicite. On en arrive donc vers la, à, à la fin de ce chapitre chapitre. On est, on, on est là, on se dit donc, euh, je cherche ma vérité, mais la vérité, je ne la trouve pas. Euh, c'est pas le moi, c'est pas la chose, c'est pas la société sensible. Alors, c'est quoi la vérité et eh ben on se rend compte qu'en fait la vérité de la certitude sensible, eh ben en fait c'est l'universel. En réalité la la vérité c'était pas les, euh, les objets extérieurs à eux-mêmes, en fait c'était les mots eux-mêmes, c'était vraiment le, le c'était le ici et le maintenant euh, qu'on peut qu'on peut résumer dans le ceci et que c'était que c'était cet universel qui était la vérité euh, la vérité du de la certitude sensible. Et donc, là, on, le, cette certitude sensible mute et devient perception, car son nouvel objet, son nouvel objet n'est plus la chose en elle-même, mais son nouvel objet, dorénavant, eh ben, ce sont des universels. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, c'est ça qui nous fera passer au deuxième chapitre. Et, et donc, là, je fais un, un stop, on va dire, je, je, je m'arrête un petit peu dans la réflexion pour dire que cette réflexion qu'on vient d'avoir, c'est presque le cœur nucléaire de la, de la phénoménologie de l'esprit. Vous allez systématiquement retrouver ce même type de réflexion et, euh, et c'est euh, une évolution en spirale, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que c'est la, la spirale, c'est une figure qui, euh, qui additionne le cercle et la ligne droite c'est à dire que la phénoménologie de l'esprit c'est euh, une ligne droite où vous allez suivre une évolution qui va de la certitude sensible à l'esprit à l'esprit absolu mais vous allez faire systématiquement le même mouvement et c'est l'aspect cercle d'où l'histoire euh, cette histoire de la spirale donc première spirale hop c'était la certitude sensible on passe à la perception qui sera une deuxième spirale et ainsi de suite voilà Enfin, un deuxième étage de la spirale, je veux dire. Et ainsi de suite. Et, euh, et donc, du coup, là, vous avez vraiment des éléments de base euh, pour vous aider dans, dans, dans votre lecture. Euh, donc, j'espère que ça, ça a été clair. Bien évidemment, euh, comme dit dans le précédent numéro des clés de lecture, vous pourrez poser vos questions en commentaire. Je prendrai un petit temps pour y répondre dans le prochain numéro. Et euh, donc, le prochain chapitre, ce sera la perception ou la chose et l'illusion. Je vous remercie. ta -da.